0: Y bienvenidos al noveno episodio de El Tablero Político. Aquí Roberto Jun.
1: Rubén Guía, por aquí.
0: César Pérez Guevara. Bueno, el Centro de Cultura Jurídica o Cultura Jurídica ORG, como salimos en las redes. Búsquennos. ¿Y qué tenemos esta semana, César?
2: Tenemos de todo. Tenemos gente que eh, no espera la muerte tranquilamente, sino que la manda a llamar por uh -huh. adelantado. Tenemos gente que está permaneciendo en el cargo de un modo en que algunos lo critican. Tenemos personas que le mandan saludos a otros. Tenemos un poquito de todo esta semana. Bueno, veamos.
0: Bueno, la semana pasada estuvo interesante y queremos que opinen y pongan sus opiniones y pongan qué les parece. 90 días y algo más ha transcurrido desde que Guaidó asumió eh, la presidencia interina de Venezuela. Ese es uno de los temas que vamos a, a intentar desarrollar qué ha pasado para bien o para mal y tratando, a pesar de que cada uno tiene sus... Sus impresiones de la manera más objetiva posible que ha pasado. Rubén, ¿qué piensas tú?
1: Bueno, yo antes de comentar esto, quiero precisamente señalar un artículo que tú tienes en tu blog, chinojum.com.be, ¿no? Sí. Que es el discurso que dio eh, este señor presidente de los Estados Unidos, eh, Theodore Roosevelt. Él señala un discurso que se llama El hombre en la arena, si no, mal, sí, mal me... una
0: sección de un discurso mayor, pero el hombre en la arena le recomiendo que, que lo busquen, lo lean, de verdad interesante. El popular
1: Teddy. Teddy. El popular Teddy. Bueno, que él dice que este muy fácil es el que está en la grada viendo cómo se, se, se discurre el tema político o lo que sea, inclusive puede aplicar a temas de deporte. Yo no quiero ser el hombre que está en la grada criticando vilmente a una persona. Sin embargo, quiero acotar lo siguiente. Si bien Guaidóje que está poniendo el pecho, su reputación a su familia, inclusive eh, a riesgo de ser eh, víctimas de esta dictadura cruenta, espantosa que estamos viviendo en Venezuela, que no es secreto para nadie, sí veo en estos días que se ha perdido la estrategia. ¿Y, lo, y por qué lo digo? Por lo siguiente. Si bien hay... Eh, acontecimientos internacionales que se puede eh, calificar la gestión como una gestión buena a nivel internacional, está hay hechos nacionales que, que dan luces a, a que se ha perdido la estrategia, en el sentido de que cuando se hizo el plan de la ayuda humanitaria era claro, era evidente que eh, era una estrategia de poner en tres y 2 para hablar en términos de béisbol eh, a la dictadura no sé, si tú atacas a la ayuda humanitaria, eh, te quedas en jaque. Eh, si tú dejas pasar la ayuda humanitaria, entonces tienes una, una pérdida de, de, de poder dentro de tu territorio. Y digamos que ese impulso, esas esa, esa jugadas de jaque, esa, esa, digamos ímpetu se perdió. O por lo menos no está a la vista en estos momentos. Yo no sé cuál es la opinión de ustedes. Yo creo que ya estamos en un tema de dibujo libre, en un tema de, de que, bueno, se está o se están reorganizando, pero la, lo cierto es que se ha perdido un poco la, el impulso. Y no, y no quiero decir que, bueno, que, que ahora eh, Maduro está en una situación mucho más cómoda. Claro que no. Evidentemente ha perdido mucho peso, ha perdido mucha capacidad de maniobra, pero... Es evidente que también Guaidó ha perdido un poco de, de espacio en el tablero, ha perdido un poco de espacio en las jugadas que tenía. Y bueno, ahora tiene que ver cómo hace con lo que tiene en la mano.
2: César, yo lo primero que voy a decir es que eh, eh, todo lo que estamos haciendo aquí son ciencias ocultas. O sea, esto no es derecho, esto no es política. Realmente el caso de Venezuela pasó a, a otro nivel. Esto es rarísimo. Lo que yo podría decir, eh, según algunos principios generales que siempre hemos manejado, es que, en primer lugar, esto me recuerda a una situación. Ojo, no quiero que se saque de contexto el ejemplo que voy a dar, pero yo recuerdo que en un libro que se llama eh, El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez, eh, cuando le pregunta al mayordomo de Bolívar, José Palacios, eh, ¿qué pensaba hacer su señor? Él dice algo muy curioso. Él dice, lo que mi señor piensa, solo mi señor lo sabe. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque quiero mostrar más o menos un ejemplo de lo que es una situación extraña en que pasa una cantidad de cosas rocambolescas por la mente de una sola persona o de un grupo de personas y no sabemos para dónde van a ir. En este caso creo que está pasando exactamente lo mismo o sea lo que vayan a hacer eh, los factores de la resistencia venezolana en este caso Juan Guaidó como presidente encargado lo que vayan a hacer lo que están haciendo solamente ellos lo saben porque no lo sabemos nosotros realmente ¿no? una vez dicho esto también yo tengo otra cosa que añadir yo creo que esto claramente no es una carrera de velocidad sino que es una carrera de resistencia creo que no estamos en eh, momentos como la segunda guerra mundial o cosas así que a veces la gente lo cita eh, cito este ejemplo porque la gente siempre lo cita ¿ok? no ok y, y, y si Churchill hubiese dicho esto y si Roosevelt dice esto no ya va ya vamos cosas que sea, ya pasaron y
1: pasaron
0: estamos en
2: sí. otro momento eh, estamos en otro momento de la humanidad eso yo lo hablaba de hecho hace poco mira eh, tú por lo menos durante la guerra civil eh, norteamericana en que murieron creo que mil personas. Fue una cosa realmente devastadora en ese momento. Para que tú pudieras matar 500 mil personas, tenías que echarle pichón con bayoneta, con ah. mosquete, con cosas. Ahorita tú nada más con un solo botoncito puedes matar mil personas. Entonces esto, eh, con unas personas que están armadas y que tú sabes que eh, no son demócratas, que por el contrario están totalmente fuera de la ley, creo que hay que tomarse un poco con cuidado y quiero que la gente también lo sepa. Sí tengo que decir una cosa a pesar de que puedan decir lo que puedan decir. Miren, de los últimos 20 años que hemos tenido nosotros de tiranía, de desastre, por primera vez estamos moviéndolo. Sí. Wow. Sí, o sea, mira, por primera vez. Eh, eh, también,
1: también hay otra cosa que, que es bueno, que es un principio básico de, 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 de política: no que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, Juan Guaidó declaró que, el, que aquí no había socialismo, que no sé qué. Eso va muy, muy en tono a, a lo que ha sido Voluntad Popular. Ellos siempre han claro. sido un partido que, que, bueno, que son de centro izquierda según ellos. Y yo creo que ahorita es una, una necedad entrar en ese ah. tema de, no, bueno, es que él es socialista, entonces yo le, le, lo voy a a vilipendiar y los voy a, los voy a fustigar cada vez que se me ocurra. Yo creo que eso ahorita eh, es, es un tema de... de esos, purismos, esos purismos no existen. A no a discusiones
2: bizantinas en estos momentos acerca de si eso es socialismo o la socialdemocracia también es socialismo. O sea, sea real, eso, es eso no que da sentido.
1: Pero lo que sí es un hecho es que esto que estamos viviendo en Venezuela es socialismo y es el, son los efectos del socialismo lo que estamos sí. viviendo. Claro. Sí.
0: Pero lo importante en este caso es que han pasado ya tres meses o sea, tres meses son 90 días o sea, uno lo puede decir así como algo porque ¿qué pasa? muchas personas piensan, sienten que esto es tan insoportable que deberían buscar una solución ya absoluta, radical y digamos súbita ¿no? y no la hay y también lo quiero decir porque ¿se acuerdan que hace exactamente, si estamos cumpliendo 90 días un poco más, cuando se transcurrieron los 30 decían bueno espero que tiene 30 días para convocar elecciones ¿no? Y hago mención a esto porque yo también participo en un podcast que es en inglés y vamos a tomar un tema que es sumamente interesante, porque hemos tenido llamadas y he recibido mensajes de gente que vive en los Estados Unidos que todavía siguen mencionando, e incluso en inglés, el autoproclamado y el auto -juramentado, ¿no? Y me gustaría, César, Rubén, nosotros hemos estudiado Derecho Constitucional Venezolano, pero eso no significa aprenderse de memoria una constitución, ¿no? Porque Exacto. la gente confunde. Resulta que me gustaría y eso lo voy a hacer en el podcast que, que, que vamos a tener más tarde en inglés entender la situación de Guaidó a la luz del constitucionalismo de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque muchas personas creen, bueno, que la ley de la, la Constitución de los Estados Unidos dice algo muy distinto a lo que dice aquí, y no, porque sería bueno que esto llegara a gente que estudió eh, derecho y derecho constitucional en los Estados Unidos. Por supuesto, ninguno de nosotros estamos emitiendo una opinión jurídica sobre los Estados Unidos, ah. sobre la Constitución, pero sí es bueno tomar en cuenta de que hay una sección en la constitución de los Estados Unidos que habla del presidente electo y en caso de que se venza el periodo, ¿quién lo viene a suceder? A diferencia de como ocurre en Venezuela, en los Estados Unidos, la figura del vicepresidente es electo, aquí ah. es designado. Por eso es que automáticamente, cuando hay una falta del, del presidente, asume el vicepresidente. Aquí es, todo depende... De en el momento que se dé una falta, que en este caso no es como tal, sino que se venció el proceso, se venció el, el lapso presidencial, el periodo presidencial, sin que hubiese un presidente electo legítimamente, ergo tampoco hay vicepresidente. Es decir, que no tienes las dos cabezas del, del, del ejecutivo o las principales cabezas del ejecutivo que vienen a la sucesión pues cómo eso lo lleva la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, presidente, vicepresidente, y quien lo viene a sustituir es el Speaker del Congreso.
1: Que es el equivalente al presidente. Que de, es el
0: equivalente al presidente. De es decir, a la luz del propio constitucionalismo de los Estados Unidos, a través de su propio texto constitucional, no es muy distinto a lo que pasa aquí. Lo que pasa es que ellos tienen una ley de... O sea, bueno, digamos lo que, la... es
1: que ellos tienen Estado de Derecho también, claro. con sus con su <risa> pro y sus contras, evidentemente. Tenemos
0: las mil y una críticas que podamos hacer, pero el hecho es que la idea de sucesión electoral, de, de presidencial, existe allá. Es decir, que hablar de un, un autoproclamado es también abrirle la puerta a unas discusiones que ya están cerradas por la propia institución propia de la, de, de la Ay, presidencia, bueno, ¿no? También
1: hay que entender, a lo mejor para una persona que vive eh, fuera de, de Venezuela, es difícil entender cómo alguien se toma a un país, lo secuestra, y entonces los secuestrados somos todos nosotros. Claro. Que, ah, bueno, que el secuestrado duerma en su cama, bueno. Eso está bien. Eso es lo de menos. Pero aquí estamos todos siendo víctimas de unos ampones Estamos siendo todos víctimas de de, 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 de bueno de unos, de unos tiranos yeah. que son narcotraficantes, son X, Y, Z y no quieren soltar al poder y hacen cualquier tipo de, 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 de pantomima, de, de, de pirueta para seguir en el poder. Y bueno, ahí está. Hicieron unas elecciones que no, que no se corresponden, que no se ajustan ni a los estándares mínimos. Ni a los estándares mínimos para hacer una elección.
0: Si lo quieres llamar elección, pero no eso fueron una elección. Bueno, no, pero no, bueno, bueno la eh, pantomima
1: de elecciones. Entonces, no hay, no hay. Entonces, ¿qué, ¿qué corresponde? ¿Qué te dice la Constitución? Artículo 333 y 350. Tú tienes que restablecer el orden jurídico y el orden constitucional para tú poder más o menos reinstitucionalizar el Estado. Y eso me lleva a que tú estuviste en Vladimir a la UNE y le dijiste a Vladimir que qué sabía él de Constitución cuando eh. él fue constituyentista.
0: Mira, bueno, estuvo interesante. Lástima que se dio al final de la, de la, de, del programa, ¿no? Y muchísimas cosas pudiéramos hablar ahí. Por ejemplo, César, que tú eres bastante estudioso de, de la realidad española y vamos a tomarlo un poquito más adelante. Hay que imaginar, bueno, hay gente que lo vivió en carne propia, nosotros lo imaginaremos, ¿no? La España de 75 al 78. ¡Wow! ¿Tú sabes qué es? Que en un mismo espacio geográfico que es la península ibérica tenías personas con unas realidades... Culturales distintas porque hay que aceptar de que la Galicia es distinta a Andalucía y es distinta al País Vasco y es distinta a, a lo que es este, las otras regiones Canarias, etcétera. La constitución de 1978 fue el piso necesario para poder sacar de donde estaba España. ¿Y quiénes redactaron la, la constitución de, de 1978 en
1: España? no fue, de, de Derecho Fueron
0: siete personas siete padres de la constitución entonces cuando Vladimir me decía bueno, es que tú tienes una concepción elitista, elitista. De, la, de, la, de la constitución mira, esas personas eran todos juristas, filósofos del derecho es que pretender de que todos los días se haga una constitución como la tenemos aquí que tenemos 27 porque dentro del de, tiempo de la humanidad, tener 27 significa casi que todos los días es, es, no, es que es verdad, 27 Eso constituciones se la
2: de la inestabilidad de un país es,
0: bueno, y volvimos. ¿Qué nos pasó, Rubén? ¿Qué, qué pasó aquí? con ah, no. el comunismo y sus cosas. Bueno, date cuenta cómo ni siquiera un mínimo podcast de 20 minutos, 30 minutos podemos hacer tranquilos. Los bajones eléctricos ya se nos han dañado dos monitores. Sí. Este, pero bueno, en que estábamos en la realidad de España, de, sí, de la constitución, estamos... de que bueno, todos vamos a hacer una constitución, pues todos somos. Sí,
1: y quedamos en que, bueno, tú fuiste a hablar y mira la una y. <risa> Y Vladimir Villegas fue, fue uno de los constituyentistas y tú le dijiste que qué que saber de constitución para ser constituyentista, ¿no? Entonces, él te dijo que tú tienes un concepto muy clasista, muy el elitista del derecho constitucional. Entonces, Pero es que, nos llevamos al, a, al tema este de España y, y
0: de los... Claro. El, el hecho es el siguiente. El conocimiento humano, cada uno debe desarrollar lo que uno sabe. El problema también es pensar de que una constitución es algo eminentemente, un fenómeno eminentemente jurídico. Y no lo es así. Hay económico, hay filosófico, hay culturales, hay histórico, pero tú lo que no puedes pretender es que cualquier persona sea. Claro. No estoy hablando específicamente de él, porque a lo mejor en su experiencia como comunicador social, muchísimos son los aportes que puede dar. Pero Y además, hemos visto que de los... Ciento y pico de constituyentes, creo que fueron 116, ciento algo. Eh, el único, el único no, pero es el único de los que mantienen una... Oye, una había, un par,
1: había un par, que eran pero date y que más o menos supe decir que...
0: No, no, que pero tenían. cuando hablo de, 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 de quienes promovidos por el chavismo, porque no podemos olvidarnos de que ah, bueno, en o, casi que un 98% eran lo chavistas... De, no, claro. es que de a otros estaban claro, ahí. Para lo que recibió fue para seguir enchufándose en el proyecto. proyecto. O sea, su labor como constituyentista fue totalmente pobre porque nada pudieron haber aprobado, nada pudieron haber no aprobado, este postulado y, y promovido, porque no tiene conocimiento de eso. Simplemente era seguir instrucciones. Es más, date cuenta que supuestamente estamos bajo un proceso constituyente actualmente.
2: Sí, sí.
0: Y ah,
1: pero bueno. es que es que. La Constitución hay que atenderla y entenderla desde el punto de vista de reducir al Estado, porque así fueron que nacieron las Constituciones con las revoluciones liberales, les guste o no, a los claro. comunistas y a los socialistas, las Constituciones son algo eminentemente liberal.
2: Ojo, no, pero aquí sí hay que poner algo en claro. Lo que pasa es que lamentablemente los socialistas y los comunistas son amantes de Marx y nunca lo han leído. O sea, por Dios, Marx en el manifiesto del Partido Comunista le da un gran valor a los liberales y a los burgueses por, por, por estas mismas revoluciones. Lo que pasa es que esta gente entonces nunca se lo ha leído entonces dice, bueno, mira, que los liberales son lo peor que ha pasado. Marx jamás dijo eso. Más sencillamente dice, mira, pues, así tal cual como cada, cada medio de producción ha tenido dentro de sí el germen de su propia destrucción, también entonces los liberales que en su momento fueron un gran avance también están almacenando dentro de sí entonces a los, a los, a los obreros, al proletario, que también entonces se va a levantar y lo va a devorar. Que es cuando él lanza la, la frase esa. Quiero si no capitalistas nosotros lo devoraremos. Eso es Marx. Eso es más para cualquiera que, que se ¿no? diga marxista. Si no no lo sabe, quiero,
0: ¿no? no quiero tomar el, 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 lo que lanzaste el capitalismo, porque pudiéramos hablar muchísimo. Ya yo me he declarado a capitalista, porque declararse capitalista es reconocerlos a ellos, porque fue no. es lo que crearon la cosa. Pero tomando en cuenta también que estuve en lo de Vladimir y ahí se habló del justo ese fue el día que se anunciaba la entrada de la ayuda humanitaria ah, bueno. y entonces eso abre otra de las jugadas en el tablero de hoy ayuda humanitaria Cruz Roja venezolana Cruz Roja internacional situación actual qué pasó se desinfló la estrategia Guaidó por haber entrado la Cruz Roja eh, a través de la Cruz Roja venezolana la ayuda o la internacional bueno, precisamente es lo que
1: lo que yo digo, o sea, las jugadas se, se posicionaron en el modo de que, bueno, la, la dictadura se replegó un poco, vio con quién contar y con quién no, el tema de la familia militar, el famoso discurso este de la familia militar de Guaidó no, no caló, apenas fueron 500 militares que se que se que se fueron hacia la frontera y porque está en ahí al lado sí porque le salía más cómodo sí.
0: pasar por el otro lado que devolverse
1: entonces menos menos mal que ninguno de esos tipos de familia mía pero bueno este el caso está en que bueno ahora está capitalizando la ayuda humanitaria la dictadura pero lamentablemente
2: sí es verdad. o sea mira bueno pero ok, pueden decir mm, que, no bueno no, un señor es que, la... que viene diciéndote a ti desde hace un año y en diferentes entrevistas. No, no, aquí no hay ninguna emergencia humanitaria. No hay ninguna emergencia humanitaria. No hay emergencia humanitaria. Y de pronto entonces agarra y acepta una ayuda humanitaria. Pues mira, o sea, yo creo que eh, se, es bien tonto pensar que... Eh, o sea, para él es muy tonto pensar, me la estoy comiendo ahora que estoy pasando la ayuda humanitaria de la emergencia humanitaria que yo mismo no, Pero,
1: pero wow. tú sabes que esos son unos descarados y que no les importa nada. O claro, sea, fíjate que es, 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 hoy en el, el día, Roja, día. Hoy van a vivir día, día, hoy la Cruz Roja venezolana, este... Eh, mandó una carta que bueno, eh, felicitando el trabajo excelso que está realizando la ministra penitenciaria Iris Varela, que por cierto fue una de las que eh, muy sonriente eh, estaba el día que quemaron toda la ayuda humanitaria en, en, en Cúcuta, ¿no?
2: ¿Sabes que Al respecto yo nada más puedo citar al gran maestro Juan Germán Rocio que en su libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, su gran obra, él dice ninguna tiranía que se llame como tal puede mantenerse de este modo sin que el tirano tenga una serie de secuaces sin los secuaces que son mucho más pusilánimes incluso que el mismo líder porque se lo deben todo no claro. puede sostenerse jamás ninguna tiranía entonces bueno el caso de Iris Valera de esta la otra señora la, la hermana claro, fue la
0: venezolana bueno. o la Internacional? No, la Cruz Roja
2: venezolana pero fíjate ah, que ahí okay, está
1: el bueno, tema no, que la, que... no quiero opinar <ríe> fíjate que ahí está el tema bueno entonces no voy a hablar, la Cruz hablar sería Roja. un
2: podcast nada más para Roberto exactamente de pero fíjate Roja que Roja ahí está, está el tema
1: lo, los tipos agarran. No quiero y la hablar. Cruz Roja, la Cruz Roja venezolana le está limpiando la carita a la dictadura. Porque, bueno, mira, están haciendo un buen trabajo.
0: Entonces, y los artistas vamos. que le están limpiando la carita a la Cruz Roja también. Bueno, pero. Ahí pero estaban en el son parte, también. Pero
1: a eso es parte de la estrategia. Y José Luis Rodríguez también. ah yo no eso sabía es que. Parte, no eso es parte de la estrategia. Ah. Porque estos tipos todos juegan con la emocionalidad. Juegan con el marketing político, juegan con todo eso y no existe mal marketing. Yo digo que no hay ayuda humanitaria y el día siguiente voy y digo que sí. ¿Cuál es el problema? No voy a hablar. Yo le resolví, yo le resolví la necesidad que tenía Fulano de tal con una operación, o con los remedios o, o le maté el hambre. Y listo. Yo no y sé. voy y le hago firmar una cosa del PSV y lo llamo y le digo, oye, pero ¿te acuerdas cuando te, 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 te maté el hambre? Y listo. Bueno,
2: yo 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 creo que, que parte de diferentes concepciones. Yo creo que eh, eso estaría muy bien en diferentes épocas, pero creo que en la actualidad eh, hay internet. O sea, sí, no, la, eso era, era antes que no los, tiranos, internet, los tiranos ¿cómo? antes podían decir... No? este No, yo no dije eso. Por Dios, ahí está. o sea Y, y sobre todo la ayuda monetaria, que era su bandera, que eso no iba a pasar porque no era necesario. Y ahora mira esto, pues bueno. Cuestión de, de cómo lo abodes, pero ah, yo creo que bueno, no, tú, no queda bien maduro. Bueno, yo les
0: dije que yo no voy a hablar de ese tema, ¿ok? Porque entonces me voy a, me voy a, me voy a extender y no es la idea. Quiero es que pasemos entonces a otra jugada del tablero y ver ustedes que juegan más ajedrez es más juegan ajedrez yo no juego ajedrez Soy más o menos como se mueven a las a la
2: fichas sé que hay una que es sí, un caballo sé, sé que una es un
0: <risa> y una que se mueve hacia adelante sí <risa> la reina hace lo que le haga. acabamos de salir de una de una semana mayor muy muy larga obligada sí. etcétera eh, eso mucha gente piensa que enfrió el, el, la, la estrategia de, de guaidó y toda esta y de repente se nos ponen otra fecha, primero de mayo. ¿Cómo ven ustedes que se puedan mover las fichas para el primero de mayo? ¿Qué va a pasar? Ajá. Porque otra vez, mucha gente dice, yo no vuelvo acá, va a marchar. Los otros dicen, esto no es. Tuvimos un, un hecho también interesantísimo. En la OEA, Gustavo Tarré asumió la silla. Sí, sí. O sea, Vemos que eso nunca había ocurrido, ni hubiese pensado iba a ocurrir
1: falta, hasta falta o, diciembre del año falta pasado la o, falta la, 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 ONU. La, la ONU
0: pero el día de hoy, hace horas, vi la noticia de que eh, quien fue un sedicente canciller también fue incluido expresamente en las listas de la OFAC no sé si llegaron a ver la no, noticia no lo he visto. eso no, fue no, ahorita, no. o sea, antes de entrar a, a grabar nosotros aquí me, me, me pasaron esa, esa información eso hubiese sido imposible de imaginar en diciembre del año pasado. Estamos hablando claro, hace claro.
2: 90, 100 días, ¿no? Lo que pasa es que eso lo estamos diciendo nosotros, que nos dedicamos a un área del derecho, que nos dedicamos a ciertas cuestiones y que estamos... Eh Podemos ser unos masoquistas, pero realmente estamos comprometidos con el país eh, luchando no, con lo poco que podemos. Pero eh, vemos que el venezolano, que sencillamente no tiene ni siquiera para comerse una arepa con caraota, que hace 20 años era una cuestión que lo regalaban en la calle. Uh -huh. El venezolano que ni siquiera puede hacer esto, que se pelea, y no estoy exagerando, esto, esto queda como un documento histórico, el venezolano que se pelea con los otros porque hay unas bandas para la basura que tienen más comida que la otra. Entonces, en Venezuela, incluso la, la, la basura se la pelean. O sea, tense cuenta del desastre que estamos viviendo. Esas personas no están cabo de decir, estamos mejor o peor. No, ellos solamente quieren otra vez tener su arepa con otra. Claro, no, es, lo que, eh, es lo que veníamos no hablando. simplemente
1: lo que estábamos hablando también de la, de la gestión de la miseria y la pirámide de Maslow. O sea, una persona que no tiene para comer la necesidad más básica, comer, bañarse y, y tener un aseo eh, medianamente decente, menos va a poder tener la capacidad de pensar un poco más allá y decir bueno, este yo creo que este, en el país hace falta unas medidas de, de apertura económica para poder no, eh, ellos generar. No, saben no, no Es que eso
2: no va a y, y si tú le dices a ellos que la apertura económica consiste entonces que cada quien tiene que trabajar para poder producir lo que va a tener, pues menos. Ellos quieren que que le den ahorita comida. O sea, claro. te das cuenta de la barbaridad. Y lo peor es
0: también incurrir en estos dogmas eh, políticos, como que el Estado lo es todo. La soberanía es absoluta en el sentido de que lo que pasa en ese espacio geográfico, que a la gente le caigan a palo y que se esté muriendo de hambre, como somos soberanos no puedes hacer. Y quiero hacer mención de lo que es la idea de soberanía y que bueno, nuevos colonialismos y el imperialismo cuando precisamente hoy se están cumpliendo 70 años desde que se firmó la Declaración de Londres. ¿Qué fue la Declaración de Londres? Bueno, ya no es un imperio, es una mancomunidad de naciones. ¿Sabías tú César, por ejemplo, el caso de que mucha gente desconoce de quién es la cabeza de Estado en Canadá? ¿Quién es la cabeza de Estado de Canadá? La reina. La reina. Entonces, ¿cómo cala eso? Sí, Los canadienses no, logren, no andan en que no... No esto. entender eso
2: de Entonces, es parlamentaria, no, no, no lo logran entender. Bueno, la
0: comunidad de naciones, la, la, de, como, o sea, la mancomunidad de, de, de naciones, son 53 estados, 53 países autónomos, y no están con esas cosas de que, bueno, que la rey, y, el, y ustedes sí, creen que el colonialismo, mientras que aquí... Que nos ofemamos a decir de que tenemos una re una república.
1: Sí, sí, que somos independientes. Y que somos y que, independientes, que, que, que tenemos gente colonismo. luchando
0: por comer en la basura. Bueno. O sea, date cuenta de la, la, las paradojas, ¿no? Este, yo creo no, nos que. No encanta el comunismo. Bueno, yo creo que, y con este comentario que hice de, de la declaración de Londres... Ya abriste el tablero internacional. abrí el tablero internacional, <risa> ampliamos, ¿no? Y vamos a empezar con una de las reflexiones este, interesantes sobre lo que está pasando en el caso de Oderich, que a pesar de que es internacional, tiene unos efectos aquí y unos en Perú específicamente. <risa> <Sí>. <risa> tuvimos de verdad una noticia de verdad impresionante, ¿no? Impresionante. Este una persona que bueno un doble presidente fue el doble expresidente, presidente Alan, Alan García y bueno intentamos luego de otro papagón y reiniciar la máquina pero bueno estábamos hablando de quedamos en el tablero internacional. Alan García
2: yo hablaba hace un, un tiempo. Usted le va a dar mucha risa a esto, como nos da risa a los que participamos de la anécdota. Yo hablaba con unos historiadores acerca de eh, una buena y dulce tradición latinoamericana que se ha ido perdiendo en la política. Eh, que era eh, que eh, en el caso de Argentina por lo menos cuando los jefes de Estado llegaban a su ocaso, se, se agarraban y se, se pegaban un balazo, ¿no? el mismo caso en Brasil también, llegaban a un ocaso se pegaban un balazo. Entonces, eh, esto daba risa, ¿no? Porque para nosotros los políticos los veíamos desde un punto de vista realmente lejano. Decimos, bueno, esa buena y dulce tradición no de estos políticos que han caído eh, en, en el ocaso y en lugar de querer mantenerse en el poder a fuego y espada, pues simplemente agarran y des deciden ah, hubo... irse al haberno por la mala, ¿no? Hubo uno Esto... en Chile que, que durante se pegó un balazo. <ríe> Yo creo que se lo pegaron. En fin, no. yo creo, yo creo, eh, y esto no, no tiene por qué ser, ahora hablando seriamente, eh, que estamos ensalzando la muerte de Alan García, al contrario. Pero eh, recuerden que cuando un hombre público, se vuelve precisamente público, es sujeto de críticas, ¿no? Y los ciudadanos siempre tenemos que querer controlar al poder. El caso de Alan García es que Alan García, eh, si bien siendo su primer gobierno, fue un desastre, ¿no? el primer gobierno de, de, de Alan García con su partido fue una cosa espantosa incluso quiso nacionalizar toda la banca eso fue una cosa loca salió Vargas Llosa por allí una protesta etcétera eh, después el, el, el Alan García posterior entonces un Alan García que le gusta el libre mercado que le gustan las cosas de la libertad Don Alan García que parece que ha aprendido pero lamentablemente Alan García como lo dice Vargas Llosa no lo digo yo que no soy peruano lo dice Don Mario Vargas Llosa el, el, el Nobel peruano él dice que, lamentablemente, el siempre estuvo metido en cosas de corrupción y se, ve, se notaba, incluso por su estilo de vida, que iba mucho más allá de aquello que él había declarado. En su última declaración, de hecho, lo, lo hizo él eh, en su segunda presidencia, él dijo, solamente es mío en mi patrimonio este, este reloj. Bueno, y lamentablemente uno se da cuenta que tenía muchas más cosas que ese reloj que llevaba puesto. Una vez más, no estamos haciendo de ninguna manera este, apología de la muerte, pero... Eh, es una cuestión histórica, esto es una tradición latinoamericana esto de que los líderes cuando caigan en, en un ocaso pues decidan irse al gobierno lo más pronto posible, hay un montón de gente que ha incumplido esta tradición Ay, sí, bueno, bueno Lamentablemente.
0: Eh, es un tema y nuevamente te reitero es un temazo, porque incluso hablar del suicidio es ya abrir unas puertas a unas discusiones muy grandes, porque así como está el derecho a la vida, también está el derecho a no ejercerla, porque los derechos humanos y los derechos principales también es, así como está el de asociación y no asociarte, el derecho a la vida o a no vivir el derecho a la educación es la imbecilidad también eso lo podemos bueno, dar
2: nosotros a, a un podcast completo porque entonces también están los que dicen que hay cierta indisponibilidad en algunos derechos
1: también, entonces claro. claro eso
2: sería toda una pugna teórica que nos duraría aquí por lo menos dos horas eh, y no es materia de este podcast si ustedes quieren que sea así vótenlo y eh, dejen los en comentarios. los comentarios y tendremos una pugna mi querido amigo Roberto y yo acerca de eso, y y verdad de esto vamos ¿no? a, si los derechos son absolutos algunos son indisponibles etcétera sería muy interesante pero solamente si ustedes llegan a una cantidad de votos exuberante no César, sabes que se pueden hacer
1: encuestas <risa> aquí en YouTube okay. vamos a dar una encuesta aquí eh, para que la gente vote sobre, la sobre, estos, estos. Temas, sobre estos temas entonces ¿Sabes qué? Nosotros tenemos un personaje muy famoso en este pasó, podcast. ¿Pasó
0: agachado esta semana? Sí,
1: sí. El truán favorito, pero el truán favorito es un saludo para Andrés Manuel
2: López Obrador. Un saludo para Andrés Manuel López Obrador. Renuncia. Vete, Vete a tu casa. O sea, ve a tomar tequila a tu casa. Sé el borracho despreciable que eres en tu hogar donde no puedas lastimar a nadie. Por
1: <ríe> bueno, favor. A su, En su entorno familiar cercano al menos.
2: Bueno, pero ellos se la ganaron primero por ser familia de él y las mujeres porque está loca.
1: Bueno, sabes que hay otro personaje, a lo mejor a ti este, eh, te deja más afín ese personaje, bueno, el mal bañado. El, el, el mal bañado ah, de pudimos.
2: ¿Cuál es ese?
1: Ah, me estás hablando de Coleta. Coleta, el Malbañado. Ah, ¿Sabes qué? Yo
2: pensé que me estabas. ¿Tú conmigo?
1: Bueno, porque yo te gusta la política española.
2: No tanto como. Yo pensé como que me estabas cesando.
1: hablando del partido pudimos no
2: pensé que me estás hablando del partido comunista venezolano que en estos días salió un ah, señor ah no
1: ese fue Dorángel, Dorángel bueno Ángel vamos a decir bueno.
2: vamos a decirle señor porque no llamamos no otro apelativo más respetuoso para dirigirnos a él como gente sí, pues es que Dorángel yo, yo no podía creérmelo cuando lo vi o sea, ese señor desde hace cuánto no se pasa siquiera jabón azul por esa cara y sí. ese cabello qué cosa tan repugnante ¿no?
1: Dorángel ellos Dorángel.
2: rechazan la ayuda humanitaria <ríe> <risa> Ellos rechazan el jabón. La patilla se le adelantó al, al chibure bipolar. ¿vale? Sí, guau. Wow. Qué maravilloso. Bueno, queridos amigos, en el caso de las elecciones españolas tenemos un problemón y vamos a comentarlos con ustedes. Yo voy en este momento, igual que en dos programas de radio que eh, me han llamado para preguntarme sobre las elecciones españolas, voy yo a lanzar mi pronóstico, pero primero quiero explicarme, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, recuerden que eh, tuvo oh, la voluntad de hacer una moción de censura en contra del gobierno legítimamente constituido y refrendado por la zona de don Mariano Rajoy Brey. Este, esta moción de censura estuvo apoyada evidentemente por los cómplices habituales, ¿no? Pudimos. Por Unidas Podemos, que no es más que eh, la, la unión de Izquierda Unida con el partido Podemos, eh, también por Esquerra Republicana, por Bildu, por todos los independentistas, batazunos, radicales eh, que ustedes se pueden imaginar. Y por el PNV Vasco, un partido por el cual yo siempre he guardado alguna clase de respeto, porque son institucionalistas y no son. Bildu que son los guitarras los, los, los guerrilleros no ok Pedro eh, Sánchez entonces eh, siendo discípulo de eh, José Luis Rodríguez Zapatero pues no quería ser menos que su que su mentor se puso a expandir la presión fiscal a hacer gigantesco el gasto público eh, lo que hizo que evidentemente se detuviera el crecimiento económico en España y existiera una suerte de fuga de capitales pero la gente me dice, tú estás exagerando también decía lo mismo con Rodríguez Zapatero y al final de su último gobierno él agarró y le dejó entonces al PP, bueno aquí tienes una cajita como un lazo, se llama crisis si ustedes quieren que lo rescaten, que lo rescaten Pedro Sánchez en 10 meses de gobierno evidentemente no lo hizo peor que Zapatero le faltó tiempo y ahora que le faltó tiempo, entonces Pedro Sánchez tiene la cuestión que él llamó a elecciones como debía ser Ok. En las elecciones estamos viendo, según las encuestas, que sale primero que el Partido Socialista Obrero Español va a tener la mayor cantidad de votos. Después el Partido Popular, con Casado a la cabeza, recuerden que Mariano Rajoy dimitió de todo el Partido Popular... Eh, después vendría Ciudadanos, Vox, Unidas Podemos y el resto que, eh, encabezados por la que era republicana, tendrá, si acaso, dos escaños. ¿Qué es lo interesante? Para aquellos que nos están viendo y no son españoles eh, o no están familiarizados con el sistema parlamentario, sabemos que en España no es como aquí, que bueno, por lo menos en el caso de Venezuela, se lanzan cinco candidatos a la presidencia y el que gane por un voto es el presidente. En España no es así, en España se votan por partidos porque es un parlamentarismo. Claro. Entonces, en España votan por los diferentes partidos que yo les he dicho a continuación, pero tienen que tener por lo menos 176 escaños en el Congreso para poder lograr la mayoría absoluta y en efecto poder investir a alguien. La encuesta es que Pedro Sánchez, si acaso en el mejor de los casos, valga la redundancia va a tener 98 escaños. Lo que hace entonces que Pedro Sánchez deba pactar con otros partidos. ¿Que, ¿Cuál es la crítica de, de siempre? Bueno, la crítica de siempre es, si vas a pactar con otros partidos, que claramente no van a ser ni el PP, ni Ciudadanos, ni Vox, entonces te va a tocar Unidas Podemos que tienen eh, la financiación chavista, ¿no? Claro, que son una célula, una célula chavista. Una célula de chavismo. bill es que era republicana y toda esta cuerda de personas. Pero yo tengo que decir algo y este es mi pronóstico. Pedro Sánchez, eh, al igual que muchos socialistas que conocemos, es bastante vagabundo. Entonces, como él es un vagabundo, él por lo menos en el CIS, que son los que se encargan de las encuestas de España, ha metido pura gente de él. Y curiosamente siempre lo dan al de ganador, ¿vale? Qué cosa tan rara, no le suena eso conocido. Lo cómico está que como ya se tienen una, una, un órgano electoral libre, por lo menos nos dimos cuenta como en las elecciones de Andalucía, Vox, que según no sacaba ningún escaño, sacó 12 escaños, lo que impidió que el PSOE se quiera mandando en Andalucía. Por lo tanto, entonces, nos damos cuenta que hay como un 33% que no sabemos qué va a pasar. Y lo que yo creo, y esta es mi predicción, a lo mejor me equivoco si es así, bueno, cosas que pasan. Se equivoca, se lo dan en los comentarios. Exacto. Yo creo, por lo menos, que el PP Ciudadanos y Vox les van a dar más de 176 escaños, por lo menos alcanzarán 180 para poder hacer gobierno y que el PSOE no le va a servir nada más con Unidas Podemos, porque nada más y nada menos que les digo Unidas Podemos tenía 71 escaños en las últimas elecciones. Ahorita las encuestas, las encuestas del PSOE, o sea, las encuestas de sus socios, les dan más o menos como 25 imagínate. Entonces imagínense que ya la gente no cree en el marqués de Galapagar este señor de las coletas, este señor eh, el malbañado de este don Pablo Iglesias Turrión, que dijo una vez muy claramente, y está el video en internet, búsquenlo en el cual don Pablo Iglesias dice yo estoy muy feliz de vivir en mi barrio de Vallecas, a mí me encanta vivir en mi barrio de Vallecas yo desconfío mucho de esos ministros que de pronto llegan al poder y se compran casoplones de 800 mil euros el señor se compró un casoplón en una zona de Madrid muy exclusiva que se llama Galapagar, por más de un millón de de euros tuvo el tupé de pagar 800 mil en moneda lícita y 400 mil más o menos en negro así es lo que hace el marqueregal a pagar del mismo modo, este señor este vagabundo que decía que el, nadie tenía que durar tanto tiempo siendo secretario del partido, pues todavía es secretario del partido
0: es decir que el truán favorito entonces fue... pasó agachado pasó, pasó agachado esta semana ¿verdad? y tenemos un nuevo truán favorito, y sí, no, tenemos no, 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 a, un, el mal bañado tenemos Bautizado, a don Pablo Iglesias, el señor, este señor que no se va como bañado. el mal bañado él también rechaza entonces la ayuda humanitaria Totalmente, totalmente. Y el
2: jabón, ese es primo de Dorán <ríe> entonces <ríe> por lo tanto yo creo que ya esta uh -huh. corriente de Pablo Iglesias, de dice sin bañar, con el pelo feo, de mientras todos, mientras todos están bien vestidos en trajes de caballeros, él se va allí como un gandulo. Uh -huh. o sea, yo creo que esta cosa ya no le Mira, va a servir y nos vamos a reír bastante cuando eh, venga el desastre de Unidas Podemos y sobre todo cuando vayan a la justicia española por financiamiento ilegal del partido, que en algún momento lo vamos a ver. No, sé si, lo vamos si, a si. Lograr.
0: no sé si tú llegaste a ver uno, en, por Instagram me llegó una entrevista en la calle que estaban haciendo a una persona que estaba cargando algo y le decía, bueno, ¿tú por quién vas a votar? Bueno, por Vox. Ah. Pero ¿cómo es eso? Si tú eres una, pues, trabaja de, de, de obrero. obrero una, y... o sea, que, bueno, porque de esa manera uno puede trabajar mejor. Tener, claro. Bueno, es que tú no tienes conciencia de clases, ¿no? Entonces veo, y me, lo que me llama la atención es cómo tratan de, sí, de afincar sí. esa idea de pervertida de conciencia de clase cuando... Hay maneras y ha estado hasta demostrado que la movilidad social viene con la libertad. Eso. Entonces vemos cómo la conciencia de clase eh, vuelve otra vez a, a presentarse como, un, como una trampa también para captar a estas a esta personas. No. Bueno, sorprender en su buena fe. pues.
2: Por no, lo claro. pronto, vamos a eh, Después de que pasen las elecciones españolas, yo estaré hablando sobre todo del Partido Vox y realmente qué es Partido Vox. No soy el paladín del partido Vox en lo absoluto como no soy el paladín de ningún partido político de ninguna parte del mundo pero eh, yo creo que hay que entender las cosas en su justa medida y creo que precisamente es el efecto Vox lo que va a causar que en España vuelva otra vez un gobierno democrático, no un gobierno legítimo, eh, porque no estoy hablando en contra de la institucionalidad de Pedro Sánchez, pero es que los manejos de los socialistas y los socios de los socialistas que quieren picar a España no son nada agradables. Bueno, mira, estamos cerrando ya. Eh,
0: en efecto... Las resultas de estas elecciones van a incidir en la realidad venezolana. Totalmente. ¿Qué creen ustedes y qué crees tú, Rubén?
1: Bueno, yo creo que si, sí, evidentemente, gana un partido democrático eh, serio en España, que no es un partido esto socialista, evidentemente eh, los intereses que hay de la parte de, de la dictadura venezolana se van a ver muy afectados, muy afectados. Van a tener un manejo mucho mucho más restringido.
0: Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esperamos que nos escriban, porque estamos aproximadamente. que ustedes esto, vean, esto esto es, es,
2: vean como si nos tenemos tenemos un problema, está saltando la señal, pero eh, por favor, escriban, nos hablen, nos digan sus comentarios. Me han saludado dos personas por la calle eh, diciéndome, ¿ustedes el profesor César Pérez Guevara? Y yo, bueno, ya va. ¿para como para qué? En principio, sí. Y me han dicho, no, es, es, qué bueno los podcasts de cultura jurídica, es, un placer, es, qué bueno. Yo, bueno, si es así, qué bueno. Saludos a ellos entonces. Y escríbanos. Que Dale. nos está saltando la señal. Chao. Chao.